0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，又来到一周一经典的时间。不知道曾经是不是有一本书是你的救命恩人？这样听起来好像很严重，但是有时候一句话、一段文章，可能把你的。很低落、很低落的情绪给拯救出来。对我来说呢，有一本书就是我的救命恩人，而且还救了好几次。这样一本重要的书，当然要邀请一位非常会领读的，既是作家又是诗人，也是台语写作的这个指导人郑顺聪来跟我们谈。顺聪你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 这本书就是林语堂先生写的《苏东坡传》
1: 。当初我以为要读。林语堂传的，跟我联络的时候<笑>對，
0: 对我本来一开始还想问听众朋友的，不是这样的开场，而是说大家读书会去看畅销排行榜去选书吗？还是呢会有自己非常独断的去逛了之后，或是很有目标的去选一本书？因为我们今天要谈的就是顺聪眼中的大畅销作家
1: 苏东坡
0: 、啊，<笑>林语堂也是啊。对啊，
1: 所以为什么林语堂会写苏东坡、嗯？那么多人可以写，嗯、因为林语堂曾经是畅销作家，而且他不是写中文哦，他用英文登上这个美国的排行榜《精华烟语》等等、嗯嗯嗯嗯。所以我觉得林语堂为什么要写苏东坡，一定有他的寄托。其实历史上写过苏东坡的，或者现在写苏东坡传记或单篇文章。哦，这个是数不完，嗯，真、这、数、个、不完。那林玉堂写这个苏东坡传，在里面字里行间可以感受得到林，林玉堂当然一定是很崇拜苏东坡，嗯、那在苏东坡的这个传记里面，看到了，也许看到林玉堂自己的影子，嗯。好、哦，林玉堂，呃，他才气也很高，很很很早就成名了，然后他也是畅销作家，嗯。然后他对艺术的林语堂，他写的《生活的艺术》等等，其实他对生活的品味很高。他在苏东坡里面，其实也在看到他自己。
0: 嗯，因为他不想要做一个矮板的学者，他也不想要做一个就是为了写作那个焦头烂额、然后披头散发的。他是很很讲究情趣的，就是人要有才情，就是这个“情”字，对不对？除了才情
1: ，还要懂得生活。<笑>是啊。那苏东坡当然很厉害啦，琴棋书画，然后又留下一个我很爱的东坡肉，嗯、<笑>当然不一定是他，不一定他发明，只是说他以他冠他的名字，哦，就特别的香，哦、特别的肥嫩、嗯。那、呃、我记得我在中山大学读中文系的时候呢，《苏东坡传》是我们指定的一个读物之一、嗯，可是当时我没有读，因为老师没有说一定要读。好不容易这个时候读了，我就想起那时候老师余光中讲的，他说。中国的历代来讲，文化最辉煌的高峰、嗯，无疑就是唐宋。嗯，哦，那宋朝是中国的文化的辉煌的时期。那在这么辉煌的时期，最有才气的就非苏东坡莫属。嗯嗯、呃，他会写诗，会写词，啊、嗯嗯，古文更不用讲。然后，呃，书法更棒，啊、哦，也非常的棒。他几乎就是古中国哈，若、哦、以现在不讲，这两千年来应该是才气最高的了。对啊，太多人在谈他的东西，没有
0: 人可以超越。
1: 对，你会写一个，你看李白，李白就只会写诗啊。<笑>啊杜甫真的写得很好，可是好好苦。<笑><笑>陶渊明他比较好的作品就是一种风格。哎
0: 、欸，不过说到陶渊明，苏东坡很多很好的田园诗也是因为向往陶渊明。不过也是因为他一直被贬啊，没办法。啊、你看
1: 陶渊明要感谢苏东坡啊，嗯
0: ，因为
1: 陶渊明就是因为苏东坡捧他，才有陶渊明的基。地位越越高啊！那我以前读过个论文，就是在讲那个陶渊明的历史，不是陶渊明他本身的历史，是后来发展历史。苏东坡绝对是一个很会拱陶渊明的一个人，嗯，因为他才气太高了、啊，嗯。那苏东坡其实是谈不完呐、啊，他任何一个时期都是一个很值得谈的东西。那如果苏东坡在现代，他会成为什么人呢？我觉得他会是一个畅销作家
0: ，而且是网红吧
1: ？对，哦<笑>呃，我们来看一看哈，他的一个人生的一个经历哈。哎、嗯，二、嗯、十、欸、几岁中进士了，嗯、有些人考了一辈子，而且第一名，殿试
0: 第一名，他竟然二十
1: 几岁就。考上了这个进士，哇，就是已经是一个年纪轻轻就出名了，嗯、呃，名满天下，名满天下，然后很快就变成畅销作家了。<笑>欸、你可以想想他写
0: 的他写的东西，大家都要穿越的。
1: 对，所以你可以想想看，一个哦，现在可能更早十几岁就已经成为博客来啊，成品畅销排行榜的作家。嗯、哦，再想想看，好，当时的文人很可怜啊，你要活得好，只有一个路径就是做官。嗯。可是官图绝对是很险恶的。好，那苏东坡必须要去做官，然后也考上进士，他生活过得比较好。那如果他在现在的话，他就不要去参政啊，对不对、嗯？他就只要当一个畅销作家。可是畅销作家一样会遇到跟苏东坡同样的情境，因为他名满天下，所以就会很多人在网络上攻击他，
0: 嗯，嫉妒他、
1: 哦，对，很多崇拜者。另外一边呢，就会有很多黑特黑特苏东坡，<笑><笑><笑>那你可以想想看哦。好，那他名满天下之后，再进入朝中为官、嗯，表现实在太亮眼了，嗯、皇帝啊皇后都太太爱他了，都、嗯、爱他的文章，可是他讲话又说真的有口無遮，他真的有点口无遮拦啊、嗯。林语堂对苏东坡其实写得很保守、嗯，我看到其他的传记，苏东坡在这个朝廷上羞辱这些人。要是我，我也会想要把他拉下来，羞辱的这样子颜面无光、嗯，所以他的政敌就非常非常的多。
0: 嗯、哦，因为他常常一针见血，不留情面的，对，有一点高傲啊，年轻人
1: 嘛。何止高啊，因为他把整个的《后汉书》都背起来了、啊。<笑>对啊，这个何子高，这是天才啊！<笑>所以讲话毫毫无震，没有留给人余地、嗯。所以他当官的初期，他到杭州任通判啊，到徐州，徐州做得很好。嗯、然后就发生了党争乌台事案、嗯，他出现了他人生最重要的一个第一手，叫做王安石王安石他要变法，我觉得大家都知道，所以看到王安石，会觉得我想到一个人。我想到科批耶<笑>
0: ，所以我们今天是要讲苏东坡 V S 对，因为林语堂花了
1: 非常非常多的篇幅在讲王安石、嗯，我就、嗯、看到一半觉得你是在讲苏东坡，根本在讲王安石、嗯。王安石变法哈，王安石这个怪人啦、啊，他不修篇幅啦、嗯，哎呀，你东西放到他前面就吃光光、嗯，然后胡须都是那个跳蚤等等等等哈。那这个人王安石。他就是想要做政治的改革，嗯，他让他熬了一二十年，终于让皇帝赏识他，推动变法。嗯，嗯可苏东坡去大力反对，嗯，啊，包括一些老臣欧阳修跟那个司马光都很多人都反对，于是就形成了两
0: 派。那有反对的原因是因为用国家资本主义的观点跟与民争利了，就是变成国家变成一家大公司，然后卖卖盐啊，卖水果啊，卖米啊，在跟
1: 。所以林语堂为什么讲这么多呢？其、嗯其实是这本书是一九四七年出的，那遇到一个事情，共产国共内战嘛、嗯喔。那林语堂在里面很多寄托，讲的是当着共产主义、啊嗯、共产主义的一个状况，国家集权主义、嗯。其实他透过这个王安石的变法，其实在谈到这个东西，嗯、而且写得非常的细、嗯。对，所以林语堂当然他还是比较偏于这个民民主自由这一派的。嗯、他从王安石的变法。跟苏东坡的反应来探讨这个国家资本主义的东西，可是我觉得林语堂讲得很好啦。当时的不像后来的工业革命一样，它资源就这么多，你一旦要做这样的变法了，势必会改变原来的制度，资源就这么多，就会从人民这边剥夺掉。嗯,嗯，好、嗯哦，那他在里面写到的苏东坡是一个，我觉得苏东坡其实在某方面，虽然虽然聪明绝顶，可是也蛮单纯的。他觉得看这些人民这么可怜，他就为他讲话、啊。哎，这也能够倒倒的，只下了下跪还满意，他意思<笑>。你可以看到林林语堂呢，不断在讲说他上书给皇帝、给太后呢，就是几万字。对,對
0: ，就是因为人民太苦了，所以他不得不为民喉舌，但是却引来各式各样的挞法
1: 。你现在看到网红这个某某呃，我们政府推一个政策，他就写几万字在骂。所
0: 以呢，他后果如何呢？他当然就是很悲惨的。我们接下来要来听听他如何悲惨法<笑>。我们休息一下。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是作家、诗人。郑顺聪来为我们谈林玉堂的《苏东坡传》。刚刚已经讲到了满肚子才气，然后满肚子的经书，这个琴棋书画什么都懂的苏东坡，他得罪了非常非常多的政敌，哈。那所以呢，他的后半生非常非常的凄惨。虽然他二十几岁就在朝为官，名满天下。那么接下来顺聪要跟我们聊他。最悲惨的经历吗
1: ？也也不算最悲惨，不过苏东坡创作的最好的一个阶段，就是他差点因为乌台诗案差点关在牢中，差点挂掉哈，差点被砍头、嗯。后来就是逃过一劫之后呢，被贬谪到黄州啊、嗯哦。黄州就是在当时是鸡不拉屎、鸟不生蛋，就团练副使啊，其实就是一个闲差子、嗯。那其实他是一个被办软禁的一个状态。嗯。然后到了这个地方之后，你想想看，一个辉煌腾达的作家，这个作家这么有名，那我觉得苏东坡如果在当代呢，他变成一个畅销作家，他可有可能会参政，我觉得他会参政嗯嗯嗯，就像很多歌手后来去参政。嗯嗯那参政之后呢？他他还是太单纯，他觉得这样做是对的。嗯、可是呢，这个政治人闲了人，他就因为什么事情哇，就被下狱被关了，就像宝岛各王夜起田一样、嗯，他就被关了之后，<笑>出来就爱变、這個這,啊、这个形象有
0: 点奇怪。好，恭喜你。好，没关系。好
1: 了，我们就讲重点。
0: <笑>总之，他被贬到了桃园之类的嘛
1: 。我要桃那个就是黄州，黄州哈，然后他就在这个地方。就成为他的生命之中呢最重要的创作一个时期，嗯，因淫波逮集嘛，对不对？下对下走，那我就下一个标题哈、哦，这个有点怂啊。然最衰小的西尊兄，给我注意了
0: 。
1: 这个就是苏东坡是很不得志的哈、哦，差点挂掉，然后逃过一劫。我觉得苏东坡的人生观跟整个作品为之改变。他之前是极聪明无比的，你可以想到一个极聪明。很会写文章，写得很好的，大家都很好，很好，很好。可是这样子的人呢，摔了一大跤。因为他展现的是他很聪明、嗯嗯，可是有时候你这个人聪明却得理不饶人、嗯，反而是一种压力跟让人讨厌的家伙、嗯嗯。可是他他逃过一劫之后，我觉得这个人很可爱，嗯，他算是走过了死亡之后，嗯、他放下了，于是他写了很多很好的东西，最有名的就是课本都要读的《赤壁赋》，嗯嗯,嗯，哦，那种人生的一个豁达，嗯。嗯嗯哦，然后东坡的这个封号也是那时候所有的，然后他就去种田，然后在那个时候，你看到东坡的传记，他开始懂得养生了，他讲了很多养生的东西，然后会煮饭，会先下棋，嗯，好，然后甚至呢，他有很多的词就讲说啊，他晚上去喝酒哈，夜饮东坡醒复醉，我最喜欢的一首诗，归来仿佛三更，哦，莫美他等家童鼻息雷鸣，敲门都不应，倚杖听下声。回到家啊，打拢孔器啊，他只好去外面听江声啊。长恨此生非我有，何时忘却营营？虽然这个肉体好像不是我的，被因为政治的关系不能自己操控。何时才能忘记这汲汲营营的我？
0: 嗯
1: ，于是看着这个江江哈，夜阑风静湖纹平啊，晚上很安静，风也很静，然后那个水波也很平。他希望小周从此是江海巨人，我、嗯哦、就希望搭着这个小周、嗯、就离开这个世界哈、嗯。当时这个事情还引起当时的那个朝廷的震撼，以为他已经溜跑了这样子，其实没有，啊，只是跑，跑了。跑了那我觉得以前我在读中文系的时候呢，嗯、你如果谈到宋朝的两个大词人，一个是辛弃疾，他是扛得起，苏、嗯、东坡是放得下，嗯他曾经、嗯、
0: 这句话真好，我
1: 觉得他讲的很好、嗯，这个东西很简单的人生的道理。嗯，好，尤其是对这种天才来讲，嗯，他得到了那么多东西，那么有才华，他如何放下？反正苏东坡放下了之后呢，他的作品海阔天空。海阔天空。有时候人啊，哈，有时候你跟你喜欢一个人，并不是因为他多厉害，嗯，而是因为你觉得这个人很可爱。嗯，苏东坡他也许你遇到他就是一个在公司里面啊、哦，这个人就是很有能力，讲话咄咄逼人，学历又很高，你不会喜欢这个人。
0: 嗯
1: 、可是有一天他被贬谪之后，做了一件错事的时候，他承认自己的错，他可以坦然去面对的事情，跟大家说抱歉的时候，而且
0: 他因此而交了很多好的朋友，他就会交到很多好朋
1: 友，嗯、你会觉得这个人很可爱。
0: 嗯
1: 。哦，那。苏东坡当然，呃，诗词不用讲，那当然那时候写的那个，他写的很多的书法，那、嗯啊、书法苏东坡的书法很可爱哦，圆圆胖胖歪一边
0: ，嗯，圆圆胖胖歪一边
1: ，欹斜哈，当然很多书法的一个术语啦。可是呢，你看他的书法会歪一边，就是欹斜，然后呢，圆圆的很可爱。嗯嗯跟黄庭坚、跟米芾的那种经历是完全不一样的。所以苏东坡在他的书法，你可以看得出以前他很厉害，他是一个很厉害的人。可是到了《寒食帖》，我觉得《寒食帖》我临摹很多次，我非常喜欢《寒食帖》。一种人在一个很困境那个连照都民家不上，民家喝酒啊，那个照都是冷的。也许我这个人生就要过了，就是很平穷的状况之下，他写的那样子的一个坦然。这样子的一个书法是，反正是他书法最高峰，嗯嗯嗯而不是他在当在朝为官写的那些奏书
0: 。我想，顺宗已经完全的点出了林语堂他写苏东坡传的这个最主要的宗旨。那个宗旨就是说，我林语堂想要做一个像苏东坡这么可爱的人。而且我自己也觉得，我也是个可爱的人哈。对，当一个可爱人，这个也就是我自己为什么一开始说苏东坡是我的救命恩人。真的人生不顺了，一贬再贬，三贬四贬，最贬贬到海南岛，<笑>已经仕途无望了哈。在这种时候，六
1: 十，他六十岁上下，人生也大了，当时算是、嗯、算是差不多人生的末期
0: 。真的不看得开，不放得下，真的怎么办？对不对？这种里面，他展现在在他的诗文里面，就是把那种自嘲啊、自讽啊，而且劝他的小孩啊，以后千万不要做官呐、啊，无灾无难。对啊
1: ，他就是太聪明了，<笑>哦，所以才会被这个聪明所害。希望他孩子就是笨笨的，这<笑>样人生才过得快乐。这个我觉得他。在苏东坡里面，大家看到了很多的自己啦。那我想林语堂也是啦。他、嗯、里面呢，其实有一个重点，他是英文写，他是写给西方的读者。嗯嗯、所以他里面探讨很多中国的政治制度。嗯、那可是他也要谈到一个是，是他谈到的是林语堂，他觉得他是中国人，中国人的一个个性。嗯、那苏东坡算是一个很重要的典范。嗯，好、哦，也许大家觉得中国人是一个非常的聪明的一个人，可是，在这样子一个政治制度、这样一个社会里面。呃、嗯，很容易被污染，很容易变得堕落。那苏东坡是一个多么难得的，他才气很高，可是他一直秉持着良心去做他的事情。嗯，哦，尤其我觉得他里面写的一段是苏东坡后来在那个神宗皇太后的这个下面呢，受到重用，他做了很多的事情，看到那贫苦的人民，他就一直写写书说：“哎呦，这点好可怜，赶快。”补助下补助款来帮、嗯、助这些的、嗯。我觉得这一点是我觉得读苏东坡传林语堂苏东坡，我觉得很感动的一个嗯一點
0: ，比如说他在徐州治大水，然后盖了黄楼，那时候补助馆还没下来，他还是想办法，他就是有很多政绩啊，包括到杭州的那个书题哈、嗯，呃，也都是，而且杭州人都否认苏东坡是呃四川人，他们一定要坚持苏东坡是<笑>、啊啊、杭州。海南岛也是<笑>对，所以他如此被爱、欸。哎，一个人被爱的，从十一世纪被爱到现在、欸。哎
1: ，这个如果讲到中国文学史，因为以前读中文系研究所，其实这个大概中国两千年历史才气最高就苏东坡了啦。嗯，对，然后一直在苏东坡之后呢，我觉得中国的所谓的古典文学。一直笼罩在苏东坡的影响之下，嗯，这个几乎所有文人都会谈到他，就像《红楼梦》的小说之后呢，一直影响着中国的这些创作者，嗯,嗯,嗯,嗯那我觉得林语堂他在《苏东坡传》里面有非常非常多的寄托，他其实当然不是写苏东坡啊，很多时候写他自己、啊嗯，然后跟外国人说中国不是这么。我们家水文那时候，中国国共内战很惨、嗯嗯，也是有这样一个人，嗯、他是真的是一个很、呃、很棒的一个中国人典型、嗯。他其实是在跟西方的读者讲，也是在告诉他自己，他也告诉自己说，他也希望成为苏东坡这样一个、
0: 嗯、非常感谢呃孙聪为我们带来，同时看到林语堂，也同时看到苏东坡的这本《苏东坡传》，谢谢
1: ，谢谢。本节目由 IC 之音与 r e m u 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。